0: Bonjour et merci d'être venu pour cette dernière rencontre de la journée. Je suis très content de, même très fier, allez, de vous présenter Patrice Lecomte et Pascal Rabaté. Bien, donc l'idée de cette rencontre entre Patrice Lecomte et Pascal Rabaté. Euh, elle est presque de soi quand on connaît un petit peu leur carrière c'est à dire que Patrice Lecomte est euh, cinéaste euh, mais a commencé par la bande dessinée et Pascal Rabaté si je ne me trompe pas a commencé par la bande dessinée il continue toujours et, euh, mais on vient également au cinéma alors on va euh, très rapidement avec euh, quelques visuels euh, parler de, de Pascal Rabaté alors, est-ce que je peux avoir la première image, s'il vous plaît Voilà, donc euh, c'est une des bandes dessinées. Il euh, y en a beaucoup, donc pas, elles ne sont pas toutes là, comme il y a beaucoup de films aussi de, de Patrice Lecomte. Les petits ruisseaux, le, qui date de quelle année, l'album 2006, l'album. 2006, 2006, et peu de temps après, l'adaptation euh, de... Alors, là, c'est... Attendez. Hop, voilà, pardon. L'album 2006. Ah, ça, c'est 2006 2006, et euh, peu de temps après, euh, l'adaptation euh, au cinéma, ouais. voilà, pour le cinéma. Euh, 2009. 2009, toujours de Pascal Rabatté, un film qui avait été projeté d'ailleurs ici il y a quelques années. Et puis euh, le, un deuxième film, Ni à vendre ni à louer, je me souviens que vous aviez annoncé, il n'était pas encore tourné, mais on demandait quelques détails, qu'est-ce que ça sera ça sera Jacques Tati, la rencontre de Jacques Tati et des Sex Pistols. C'était ça. Donc on va ah, C'était l'ambition. On va en reparler tout à l'heure, parce qu'on verra un extrait. Euh, et puis euh, l'actualité continue, parce que euh, vous sortez un album pour le festival, d'ailleurs un peu avant les librairies, je crois, euh, qui s'appelle Sous les galets et la plage, euh, qui particulièrement étonnant donc j'ai eu la chance de lire il y a deux jours et euh, on est très loin des petits ruisseaux et puis euh, il y a un film qui n'a pas encore son affiche mais qui va sortir euh, en 2022 euh, les Cendants.
1: entre les deux tours
0: ce <rire> c'est pas une blague en plus hein, c'est la date et euh, vous pourrez le voir demain, c'est la soirée Halloween, donc euh, ça ira très bien. Il sera présenté à la Grande Passerelle à 20h. Euh, Pascal Rabaté, vous serez là, moi aussi d'ailleurs, pour présenter le film en public. Alors je le dis quand même pour ceux, euh, c'est un film hors festival, comme il n'est pas encore sorti. Voilà, la, le billet de la journée ne donne pas droit à la séance, mais euh, c'est 5 euros euh, tarif unique, donc c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Euh, un film à voir n'est-ce pas, parce qu'on l'a vu ce matin, parce
2: que... Oui, oui.
3: Ah, pardon,
2: il y a quelqu'un qui est assis sur un micro. Non. Non
3: Non, ben, bah, si tu es assis sur le
0: micro... Euh... Non, non, il y a un... Ah, c'est moi, pardon. Ah, voilà. <rires>
3: pardon. Désolé. Si, alors, euh, juste 5 secondes de coup. vulgarité, heureusement que tu n'as pas pété.
1: Oui, <rires> C'est fini. Ça, après, c'est select. Et Pourtant, si. Mais...
3: Non, non, mais on, gardé, on, a, on a eu la chance avec Jean-Pierre de, de voir le film ce matin, qui est un film très singulier qui ressemble... C'est drôle, parce qu'il y, y a quand même des tas de films qui, comme les voitures, ressemblent à des tas d'autres films ou des tas d'autres voitures. On dit, mais où est l'innovation et tout ça Alors, c'est un film qui peut plaire ou déplaire, mais qui ne ressemble à aucun autre, vraiment, et qui a des tas de parties pris formels. Parce que moi, je ne connaissais pas Pascal et, et tout à l'heure, quand j'ai fait sa connaissance, je lui ai dit, et c'était pour moi un compliment, « Tu es complètement fêlé. <rire> » Ah ben, gravement même. Vous <rire> verrez le film. Allez-y. Cinq balles.
0: Et Patrice Lecomte, eh bien, ça commence, mais c'était il y a un peu plus longtemps. Gazul, à Pilote, on va en parler tout à l'heure. Euh, ça c'était euh, un des recueils en bande dessinée. Et puis le mari de la coiffeuse. Alors j'ai choisi un des films, mais j'aurais pu en choisir euh, euh, 30 autres. Euh, On va en voir un extrait tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai montré aussi l'affiche de Ni avant ni à louer parce qu'on va revoir un extrait, un début. Euh, un roman qui est sorti il y a quelques jours, quelques, quelques semaines, Monsieur Bouboule. Avec une couverture
3: de Blotch. Voilà, donc on revient quand même... Qui n'est pas peu. le dessinateur le plus maladroit du siècle.
0: Non, tout à fait. Euh, oh le cinquième roman. Et puis un autre livre, alors lié à la bande dessinée, mais là c'est un livre de Nicoby et Joube, donc deux auteurs et dessinateurs qui font partie de l'équipe d'ailleurs de Quai des Bulles. Le livre est sorti il y a quelques semaines et c'est un livre autour de Patrice Lecomte. Comme vous l'avez compris, Lecomte fait son cinéma. Et puis bientôt aussi un film en 2022. L'affiche est toute fraîche, elle n'est pas sèche d'ailleurs, Maigret avec Gérard Depardieu, on va peut-être pouvoir en parler tout à l'heure. Bon, là, c'était juste un petit résumé d'une carrière qui va de la bande dessinée au cinéma, en passant par le roman aussi. Alors, première question, Patrice, vous avez souvent dit, j'ai toujours voulu faire du cinéma. Vous avez fait l'IDEC. Alors, l'IDEC, Institut des Hautes Études Cinématographiques, aujourd'hui, c'est la FEMIS. Euh, et puis c'est comprendre... très différent,
3: l'idée que c'était un vieux machin poussiéreux la famille c'est formidable, vraiment tout à fait mais, euh, et vous commencez par euh, pilote ah non j'ai pas commencé par pilote il euh... y, y avait des courts métrages mais non, j'ai euh, provincial, à Tours un père très cinéphile qui m'emmène souvent au cinéma avec lui ciné-club et, et puis aussi il avait une petite caméra à 8 mm après il est passé au 16 mm c'était pas le numérique à l'époque je vous parle d'un temps que les intermittents ne peuvent pas connaître et, 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 et je, il me prêtait aimablement sa, sa caméra pour que je fasse des petits films des petits courts-métrages, des films d'animation aussi des, des des trucs que je bricolais avec, euh, avec mes copains. Quoi. Mais ça me permettait au moins de, de m'exprimer par l'image. Tant pis pour l'expression un peu pompeuse, mais de, de, de voir comment ça marche. Quoi. Et de faire des erreurs et de comprendre pourquoi je. Enfin bref. Tout ça. Et puis je suis monté à Paris pour faire cette école sans intérêt, mais euh, ça ne durait que deux ans, heureusement. Mais c'était inouï d'y être accepté. Parce que c'était un concours euh, très rude. Quoi. Enfin, très rude parce qu'il y avait beaucoup de candidats et très peu de place. J'ai été reçu, je ne sais pas par quel miracle. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Mais normalement, quand on sort d'une école de cinéma, on est stagiaire, puis deuxième assistant réalisateur, puis premier assistant réalisateur. Et si tout va bien, à 50 ans, on fait son premier film. Et, et moi, je n'avais pas la patience d'attendre. Et puis je, surtout, je n'avais pas la certitude d'être un, un, un éventuel bon assistant. C'est un métier très à part et très compliqué. Et, et il y a eu un concours de circonstances qui a fait que, moi je lisais beaucoup de bandes dessinées, un concours de circonstances qui a fait que j'ai rencontré Gottlieb. On est devenus très copains. On allait au cinéma ensemble. Je lui ai montré les dessins que je faisais parce que j'ai toujours aimé dessiner, très autodidacte, mais j'ai toujours aimé dessiner. Et euh, il m'a dit, je vais montrer ça à Goscinny. Goscinny m'a dit, venez travailler au journal Jeune homme. Et donc, pendant cinq ans, j'ai fait la bande dessinée, mais c'était pas programmé du tout. J'avais pas du tout pensé à ça.
0: Et d'ailleurs, votre Premier long métrage. Je l'ai écrit avec Gottlieb. Voilà, avec une affiche de soleil.
3: Une affiche de soleil et un esprit très assez BD. Oui.
0: Très rubrique à braque un petit peu quand même, Oui, oui,
3: c'était. Euh, euh,
0: les WC étaient fermés à l'intérieur. Une, ouais. une, ouais.
3: une parodie d'enquête policière des années 50. Euh, un film à la con, quoi. <rire> Non, non, c'est parce que Jean Rochefort, c'était un film avec Jean Rochefort et Coluche, et à un moment, euh, Jean Rochefort dit j'ai jamais. J'ai jamais été mêlé à une enquête aussi con. Et on a envie de dire oui, en effet.
0: Et vous, Pascal, euh, vous, avez fait, vous avez commencé la bande dessinée dans les années 80. Fin 80. Oui, c'est ça. Mmh. Et euh, il y avait un, un projet de, de cinéma. Ça, comment il livrait, Alors, est venu Je suis rentré. C'est film et c'est une adaptation d'un album. Oui,
1: j'ai fait les Beaux-Arts dans les années 80. À l'époque. Euh, le médium était considéré un peu, enfin la bande dessinée était considérée comme un sous-support, sous sous-tout, sous en dessous de tout d'ailleurs. Et donc on m'a dit, tes velléités de, de, de Mickey, tu vas les mettre dans ta poche si tu veux rester dans l'institution. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé de voir parce en fait mon scolarité est extrêmement médiocre et donc j'arrivais un peu au Saint-Graal où j'allais faire du dessin toute la journée. Et, euh, et du coup, j'ai découvert la gravure, j'ai découvert l'audiovisuel, parce que j'avais des envies de, de raconter des histoires. Donc, j'ai fait deux petits cours pendant la scolarité, j'ai fait beaucoup de gravures. Il se trouve que je venais de la campagne,
3: je suis né à Tours,
1: les Dames Blanches.
3: Ah ben bah attends, mon père était gynécologue, il t'a mis au monde. Non, si ça se trouve, c'est possible. Non, alors je sais
0: qu'il y avait beaucoup de points communs, non. mais alors là, c je ne sais pas tout allez, et je t'écoute. C'est pour ça que je suis venu aussi.
3: Non, mais oui, la, la clinique des Dames Blanches, je connais. C'était une clinique tenue par des bonnes sœurs, donc on était accouchés à coups de cornette et...
1: Ah, j'avais pas, là, pas, mais pas non, cette ouais, version. Était trop, trop petit. Ouais. J'ai encore le placenta, mais... Mmh. Oui. Alors, tu as vécu à Tours et Non mais je... parlez entre vous nous oui. on est sur une autre affaire j'ai vécu à Langeais où mes parents étaient commerçants d'articles de pêche donc j'ai vécu avec des asticots et un berger allemand et je, je suis rentré au Beaux-Arts je n'avais dû voir en salle que six longs métrages donc je me en rappelle encore La planète des singes ça, ça démarre pas mal quand même mmh. euh, Le bon labrut et le truand mmh. le troisième c'était La folie des grandeurs les Aristochats, Le Viager, et après, euh, le Kubrick, euh, Barry Lyndon, où ma soeur m'avait traîné. Et j'avais trouvé ça assez ouais, Ça a été
3: sympathique que tu cites un de mes films. Mais
1: <rire> Même, même
3: si c'était un mensonge.
1: <rire> c'était avant, avant que tu produises. Par contre, je lisais tes BD dans Pilote. Petit rattrapage à la corde lisse. Et donc, au Beaux-Arts, je... je à Angers, il y a deux, des très bonnes salles d'art de, et d'essai. Du coup, j'ai bouffé du, du cinéma en veux en voilà. Je passais ma vie à dessiner le, enfin, le, les, pendant, les, pendant les cours. Et puis après, j'allais au cinéma, au 7e art et au, au club. Et en sortant des beaux-arts, j'ai repris l'envie de faire du, de la bande dessinée. Et en 92, on a eu, avec Zampar et qui est mon chef d'écho actuel, on a eu une aide du CNL pour Exvoto, et euh, lui comme moi venant du, des métiers agricoles, on s'est dit c'est de l'argent sale, on va le dépenser. Et on a fait notre premier court-métrage qui avait un titre assez con qui s'appelait euh, Les Beach Boys de la plage. Qui durait 15 minutes en 16, en 16 mm. Ça a eu un succès énorme familialement. Euh, on a tourné un petit peu dans, le, dans quelques festivals de cours. En 2000, on a remis ça avec euh, un autre film qui, qui s'appelait « Les cheveux de Zidane », qui était... Euh, alors, à l'époque, je jouais dedans. Et j'ai refait... Euh, on, on a fait un documentaire qui s'appelait euh, « La cinquième roue du, du tracteur », mais c'est pas l'adaptation, la BD n'est pas l'adaptation de ce truc-là. Et en 2005-2006, quand j'ai fait « Les petits ruisseaux », j'ai cassé mon, mon cochon et je me suis produit avec un, un autre copain, on a produit un moyen métrage qui s'appelait Cavalier Facile. Alors, Cavalier Facile, ici, je
0: voilà, J'ai compris euh, au bout d'un moment quand même, c'est une traduction française des E-Rider.
1: Voilà. Et le pitch
0: était, c'est mon meilleur pitch. Hein. C'était euh, le rêve traverser les
1: États-Unis d'est en ouest en Harley Davidson. La réalité, ils sont chômeurs et alcooliques ils traverseront le Maine-et-Loire en voiture sans permis immobilier. <rire> et donc c'était un petit un four-portage où deux frères euh, habillés en, en Barthes et Zidane faisaient toutes les fêtes euh, du Maine-et-Loire, c'est-à-dire la fête à la limace, la fête euh, pas la limace. Euh, la fête, la fête du Luma, qui est le, le, qui est le nom euh, argotique de, de l'escargot. La fête du boudin. Euh, enfin, on avait fait toutes les fêtes. Euh, la fête de la course du cochon. Ah oui et après, il y, y a eu... Ça, c'était la version un peu sombre des petits ruisseaux. Et quand le livre est sorti, j'ai été euh, approché par un producteur. Par deux, exactement. Ils m'ont dit, est-ce que tu est -ce que es prêt à vendre les euh, accepter qu'on adapte ça. Alors moi, je me suis dit, je vais me glisser par la porte. Donc j'ai réussi à imposer que je sois scénariste. Et puis à un moment, j'ai envoyé mon, mon film « Cavalier facile » aux deux producteurs. Et il y en a un qui m'a dit, je l'ai vu, c'est très con. Il y a une potentialité, mais je préfère ne pas le montrer à l'autre, parce que sinon... Euh, Sinon, je, vais, je, je te propose, je, on ne pourrait pas, s'il le voit, on ne te proposera pas ce que je te propose. Et il m'a dit, euh, veux-tu adapter ton, ton propre film Et j'ai dit, je vais réfléchir, oui. C'est le laps de temps.
0: Alors, de la BD au cinéma, on peut penser au storyboard. C'est une question qui a été posée tout à l'heure à la, à la, pendant la... Euh, juste après la, la séance des grands ducs donc tout le monde n'était pas là donc euh, est ce que est ce que le storyboard est un outil Alors, le storyboard peut-être euh, rappeler ce que c'est hein, c'est le, euh, le film dessiné le film avant et des plans sont dessinés euh, euh, afin que certains techniciens, le chef hop par exemple euh, puissent voir, ah oui ça va être euh, l'image le, le, est cadrée euh, même si le, le dessin ne ressemble pas à l'acteur, c'est pas très grave mais on sait, on, les mouvements de caméra on
3: peut suivre le, le film dessiné voilà, certains cinéastes il oui. font... y, y, y a beaucoup de cinéastes qui, qui font qui font faire des storyboards euh, et moi ça m'a toujours paru euh, extravagant, euh, inutile. Mais euh, mais il y a peut-être un, une explication euh, plus profonde, c'est que comme je suis cadreur sur mes films, donc pour parler de manière plus traditionnelle, je, je tiens la caméra, c'est-à-dire c'est moi qui filme, donc je, je n'ai pas besoin de storyboards pour pour me dessiner les images que j'ai en tête. Ça ne servirait vraiment à rien, ce serait absurde. Oui, mais euh, vous,
0: vous les avez en tête, euh, est-ce que ça n'aide pas à les avoir mieux en tête et mieux visualiser non, quand non, avec un storyboard Je ne sais pas, je ne suis pas... Non,
3: non, moi je, mais, mais euh, chacun fait ce qu'il lui plaît, mais je, je, moi je, ne, je, je suis contre le storyboard, pour mon travail ça ne m'intéresse pas, ça ne m'apporte rien, ça ne m'intéresse pas. Vraiment. En plus, je trouve qu'un storyboard, c'est des images fixes. Le cinéma, c'est des images qui bougent. Euh, euh, c'est comme si on se crée... Même si on s'en évade au moment du tournage, à quoi ça sert d'avoir un truc si c'est pour s'en évader euh, Non, non. Je, 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 moi, ça, ça ne me convient pas du tout. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc très vite, euh, j'ai fait, fait faire des storyboards pour des séquences très courtes sur un film qui était un film d'action, d'aventure avec des explosions, des poursuites de bagnole, etc. Donc pour ces séquences-là, j'ai fait faire un storyboard en disant ceci, cela pour que les équipes de cascadeurs et tout le monde sachent, première caméra, deuxième caméra, ici, etc. Qu'on qu qu sache ce que j'avais en tête. Mais, mais sinon, je ne fais pas. Ça m, ça m, vraiment, ça ne m'intéresse pas.
1: Alors moi, j'ai fait un, un storyboard pour euh, Ni avant ni à louer. Mais c'était pour convaincre les financiers. Et le premier jour du tournage, je l'ai foutu à la poubelle. Parce que ce n'est pas tout à fait le même rapport que j'ai, mais j'ai l'impression qu'on veut faire rentrer le film dans des cadres, alors que le, le principe est de laisser euh, la réalité rentrer dedans. Donc euh, ça, ça alors je, je faisais les cadres, mais je ne tenais pas la caméra sur ce coup-là. Donc je, je faisais le cadre que je voulais. Il y avait beaucoup de tableaux un peu... C'était un peu la caméra bougeait assez peu sur ce, oui. sur ce projet-là, mais euh, moi ça m'handicapait Enfin, j'avais peur que ça handicape tout le monde et puis que ça, ça rigidifie le projet alors que j'avais envie que ça soit vivant. Donc en fait, ça a été un outil pour euh, décrocher. Euh, enfin, comment dire la participation de Canal parce qu'on sur un projet sans dialogue, on, on se retrouve avec euh, enfin la lecture classique, c'est une page une minute. Mais quand vous n'avez pas les dialogues, vous, moi je me suis retrouvé avec un scénario qui faisait 35-40 pages. Donc là, il ne savait pas du tout combien, quelle durée ferait le projet. Et du coup, j'ai tout dessiné. Mais en fait, on a tourné d'autres scènes. On en a,
0: mais tout a été jeté. Quoi. Mais pour les petits ruisseaux, par exemple, vous êtes parti de, 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 de la bande dessinée. Ça vous a aidé quand même un peu d'avoir pensé ou alors c'était des, des décors qui n'existaient que sur papier et arrivés sur le terrain, mais ce plus les mêmes donc ben,
1: Non, pour les petits ruisseaux, je, le, le, la bande dessinée, c'est pareil, a servi pour convaincre en effet les deux producteurs. Mais après, moi, sur le projet, je voulais, je voulais que les paysages m'inspirent me, me, et je ne voulais pas refaire la même chose. Ça, ça ne présentait pas d'intérêt. Donc j'ai fait deux, trois petits bouts de visuels pour convaincre mais c'était plus de, de pour appâter le j'allais dire le couillon enfin
3: le pardon les producteurs les producteurs les financiers enfin les financiers qui sont parfois des gens formidables et parfois des couillons voilà euh,
0: là maintenant j'aimerais qu'on regarde deux débuts de film enfin un premier le le, le mari de la coiffeuse c'est pour ça que j'avais choisi aussi cette affiche juste le tout début du film alors euh, comme le début enfin ce que je voulais montrer était un petit peu long, euh, on va chanter le, le générique, vous allez voir il y a euh, deux plans, euh, la musique commence et sur fond noir il y a un générique, on va le chanter pour arriver à une séquence suivante et puis après euh, ben, on en parlera, est-ce qu'on peut avoir le début du Mari de la coiffeuse, je pense que c'est celui-ci qui était pensé, oui c'est parti, on peut éteindre là aussi Un petit peu plus loin, donc c'est à une minute trente-huit, je crois, pour la, la suite. Un peu plus long que prévu, mais censure.
4: I'm <laughs> J'ai la tête encombrée de souvenirs encombrants. Tout a commencé sur la plage de Luciennais. Ma mère nous avait tricoté à mon frère et à moi, des slips en laine. Sur chaque côté, deux pompons décoratifs, puis de Ce n'est pas tant le ridicule de cet ornement foutier qui me laverait que le fait que ces slips ne séchaient jamais. Comme nous étions tout le temps fourrés dans l'eau, la laine restait gorgée d'humidité du matin au soir le sable, une colle aux fesses, mais surtout j'avais entre gens tellement irrités. Je me souviens qu'au bout d'une semaine de vacances, j'étais obligé de marcher, les gens d'écartés pour ne pas hurler à chaque pas. J'en veux beaucoup à ma mère de nous avoir tricoté ces six en laine, la de nous avoir obligé à porter quatre étés consécutifs. Mais j'en remercie de m'avoir, sans faire exprès, incité à porter mon attention sur mes parties génitales. Cet été-là, je me suis rendu compte que
0: je vais prendre soin de mes couilles. Voilà, alors c'est un début de film particulièrement intriguant parce que on, le film s'appelle « Le mari de la coiffeuse » et on est très loin de, 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 du, du, de ce qui va suivre. Alors comment vous avez pensé, parce que moi j'aime non seulement ce film, mais ce début... M'a vraiment surpris, ouais, comme, euh, surprend j'imagine tous les gens qui le voient pour la première fois parce qu'on oui, est très loin oui,
3: mais... Mais, euh, alors, il se trouve que le... initialement euh, au, au tout début du scénario et même du tournage le, le plan qui revient deux ou trois fois dans, dans, dans le film de Jean Rochefort qui dans une lumière un peu étrange avec une chemise bleue passe une tondeuse sur, ses, sur son crâne euh, j'avais pas prévu de tourner ces plans là et, et j'ai trouvé une fois que j'ai vu le film euh, euh, monter, j'ai trouvé que c'était bien de, de tourner ça, de le rajouter pour lancer un peu le récit, la voix off et pour qu'on se rende compte que, que cet homme-là qui se passe la tondeuse pour se raser le crâne euh, euh, doit avoir euh, quelque chose de douloureux en lui qui l'oblige à se conduire comme ça c'est un peu comme si c'était une, une petite mise en alerte euh, ça ne va pas être un film que charmant et, euh, et ce qui m'amusait beaucoup dans, dans le début, de, avant le générique, de, de voir ce, ce petit garçon, donc lui enfant, qui, qui, qui a déjà le goût des musiques orientales, ce qui sera le goût de lui adulte plus tard, ce qui m'a sidéré c'était que ce petit garçon danse d'une manière aussi, aussi libre et avec parfois même les... Les mêmes mouvements que Jean Rochefort, alors qu'il ne s'était jamais vu. Il, il a, ce petit garçon n'a jamais vu comment Jean Rochefort allait danser dans le salon de coiffure, etc. Et y il avait, y avait déjà une, une similitude, des points communs, des trucs qui, qui m'ont vraiment ému. Quoi. Euh, et puis l'histoire du croquet, bah, c'est des souvenirs d'enfance, parce que ces types en laine, je les ai portés, en effet. Et euh, c'était une saloperie euh, vraiment... Et ce, et ce qui, ce qui m'avait laissé comme deux ronds de flanc c'est que j'avais des parents euh, ma mère gardait tout elle ne jet, mais vraiment elle jetait rien et un jour je l'ai appelé euh, avant le tournage du film et je lui ai dit euh, tu te souviens des en laine qu'on avait sur les plages, euh, les plages normandes, les plages du débarquement quoi? et euh, elle me dit oui je me souviens tu les aurais pas gardé des fois aussi oh, sûrement mais où sont-ils Je vais faire des recherches. Et euh, trois jours après, elle m'a appelé hystérique. J'ai été obligé d'écarter le, le combiné de mon oreille. « Patrick, tu ne sais pas ce que j'ai dans la main !» Elle parlait pas comme ça, mais bon, presque. <rire> j'ai été slip. Et elle me les a envoyés par euh, Chronopost. Et franchement, comme jean Rochefort dans le film. Enfin, hein, je vous parle comme si vous aviez vu le film, pardon. Et franchement... Quand j'ai reçu, j'ai vu l'adresse, j'ai reconnu son écriture, j'ai vu le paquet, je me suis dit, c'est les slips qu'elle a retrouvés dans je ne sais quel carton. J'ai coupé la ficelle, j'ai ouvert et, euh, et j'ai versé une larme. quoi Parce que c'était mes slips <rire> qui avaient eu le temps de sécher entre temps. Il s'était passé du temps, mais euh, c'était très, très émouvant. Et, c et, c euh, et je les ai mis à disposition de la costumière. J'ai dit, voilà, c'est les slips qu'auront les enfants. Et qui euh... sont maintenant déposés au musée du cinéma. À la cinéma
0: <rire> Bien, alors avant de, de, de reprendre sur ces débuts de film, on va, on va regarder le début de Ni à vendre ni à louer, qui lui aussi est particulièrement intrigant, mais évidemment rien à voir avec le mari de la coiffeuse. Allons-y. Si on peut éteindre aussi. Mmh. début de film particulièrement intrigant. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus euh,
1: Que dire En fait, quand j'ai fini le, Les petits ruisseaux, le producteur m'a dit est-ce que tu as un autre projet sur le coude Et ce projet, qui était un film burlesque avec plein de... de c'est un film choral, c'est-à-dire qu'il y a plein de familles à différents âges qui se croisent sur, sur une plage totalement déserte, où les maisons sont en vente. C'est le, le
0: Tati Sex Pistols que j'évoquais voilà.
1: tout à l'heure hein. Et le producteur m'a dit, est-ce que tu as un projet J'avais écrit ce, un, un, une amorce de, de scénario et je suis parti à fond, juste après la post prod en me disant, il faut que je, je fonce à mort, que je fasse le truc. Je l'ai storyboardé et il m'a dit, on va attendre de savoir si les petits ruisseaux marchent pour euh, euh, bénéficier du succès du film et pouvoir lancer le deuxième. Et je dis, non, 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 on le fait tout de suite, on le fait tout de suite. Et du coup, je me je ne suis pas pessimiste, mais je me disais, je vais me ramasser un bouillon. Je ne ferai peut-être que deux films dans ma vie. Donc, faisons au moins cette connerie totale. Et on a démarré la prépa avant que le film sorte. Bon, heureusement, le film, le premier a bien marché. Donc après, tout le monde m'a dit, bah, t'es con, on aurait eu plus d'argent. Maintenant, bon bah, voilà. Mais euh, j'ai joué, j'ai perdu. Enfin, j'ai gagné, mais je n'ai pas gagné grand-chose. J'ai gagné à être connu. Voilà. Et donc, le projet, c'était vraiment... J'ai été fasciné, moi, par Buster Keaton, mais euh, par Tati aussi, par Etex, enfin, tout, ces, tout ce cinéma où le mot était absent et euh, j'ai essayé de, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye non pas de faire un, un film qui soit international mais d'essayer de, justement de me colter à ce que je ne pouvais pas faire en, en bande dessinée c'est à dire la bande dessinée muette il y a eu des expériences mais moi je ne le sentais pas je me disais qu'il fallait que vraiment que je, je m'attaque à ça pour faire quelque chose qui ne puisse exister qu'au cinéma et non pas en bande dessinée
0: oui mais les, les plans de, du chanteur rock euh, comment il s'appelle, Mike Brandt Mike Brank. Mike Brank, voilà, c'est ça. Je savais qu'avec un jeu de mots impossible. Euh, les gamins, l'institutrice qui est la seule d'ailleurs à, à bouger euh, en entendant le... On ne les revoit pas plus tard dans le film, sauf non. au générique de fin.
1: Non, le générique de fin, il joue devant des vieux qui dansent. Ah oui,
0: c'est ça. Donc, ouais. Voilà. Et puis l'équipe technique qui vient danser. Oui, bah, Avec un pareil, caméo.
1: Non. Là, je me disais, il faut que je... ce film, j'avais travaillé exactement avec la même équipe. Donc le film d'ailleurs a été signé « Rabatescope Scope ». Et euh, je me disais « Bon ben bah voilà, j'ai fait mes deux films et ça ne marchera pas ». Alors en effet, le deuxième a moins bien marché que le premier. J'ai amorcé une pente. <rire> mais, euh, mais voilà, c'était un espèce de rêve. C'était quelque chose que je me disais que je voulais... Pas, pas forcément singulier, mais euh, parce que je fais des drames en bande dessinée, je fais des, on a des confitures et pas quand même un monument d'humour. Ibicus euh, non plus d'ailleurs. Mais là, il y avait quelque chose que j'avais envie d'explorer. Donc c'est extrêmement musiqué, contrairement au dernier. Et, mais, euh, mais voilà, c'était des envies de retrouver un peu l'essence le, de l'humour du début du XXe siècle, le début du cinéma et de voir un peu ce que, que je pouvais en faire en, en, 2000, en 2010.
3: Mais pour, pour rebondir sur, sur votre question, c'est vrai qu'un début de film, une fin de film aussi, mais un début de film, c'est vachement important. Mmh. C'est-à-dire par quel plan on commence, par quelle séquence on commence, qu'est-ce qu'on raconte, comment est-ce qu'on prend le spectateur par la main, et avec, euh, si on a un peu de chance et qu'on n'est pas trop mal malhabile, et, et avec l'idée qu'il qu ne va pas nous lâcher la main. Parce que les, 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 les gens qui vont au cinéma, euh, nous tous, euh, vous, moi, nous tous, quand on entre dans un, un, une salle de cinéma, c'est pas du tout pour dire, voyons voir ce que c'est que cette merde. On y va parce qu'on a envie de voir ce film et qu'on a envie que ce soit bien. Et euh, donc, il y a un a priori favorable, le spectateur est avec le film, toujours, à part, qu je parle pas des critiques, hein, je parle des, des spectateurs, euh, euh, le spectateur va voir un film, il est avec. Donc à nous de ne pas décevoir cet a priori favorable. Il a, le spectateur a choisi mon film. Donc à moi de ne pas le décevoir. Donc le début du film est vachement important. Il m'arrive de temps en temps d'aller voir des films que j'ai plutôt envie d'aller voir. C'est pour ça que j'y suis et que, que j'y vais. Et puis, au bout de 20 minutes, je me dis, mais il me raconte quoi, là Et je ne sais pas encore euh, comment le film a démarré, est-ce qu'il a démarré, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Et ça, me, et ça me chiffonne, parce que moi, j'étais vaillant, je me disais, bon, je vais aller voir ce film, ça va me plaire. Et au bout de 20 minutes, je suis encore un peu sur, sur ma faim. Donc, les débuts de films, euh, et le début du, du film de Pascal, et le bon, de la coiffeuse avec un peu de bol aussi, mais les débuts de films sont, sont vraiment importants pour... Euh, pour enfin pour piquer l'attention non pas le cul mais pour piquer l'attention des spectateurs et pour que le spectateur se dise je regrette pas d'être là oui mais et en même vraiment important.
0: mais en même temps on sait vraiment pas de, de quoi ça va parler non. pour les non mais c'est c'est oui. un compliment oui mais hein.
3: mais on mais, on, mais on, on est mis non pas en alerte mais on est mis en éveil au, mmh. au moins faire un début qui soit pas complètement abscon, c'est pas ça mais qui soit suffisamment captatif pour que les gens se disent c'est quoi ce truc là euh, ça, ça maintient en éveil.
1: Quoi. Moi je dirais qu'il faut mettre la règle du jeu très vite pour que les gens sachent dans, dans quel univers ils vont, ils vont participer ou subir pendant une heure, une heure et demie. Quoi. Donc si on ne met pas ce. Si on, on donne pas une petite règle du jeu, euh, le, le, la chose peut, peut tomber à plat et en effet l'ennui peut s'installer. Et après, quand l'ennui s'installe, pour remonter, c'est très très, euh, très compliqué. Et ça, ça tient aussi du montage. Donc moi, je, 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 je participe au montage, mais je pas... Enfin, j'étais monteur euh, aussi. Euh, je participe à ça, mais c'est vrai qu'on se trompe. Si on trouve pas la bonne temporalité du film, on, on perd... Euh, le, enfin, la première projection de... Ni avant ni à louer. J'étais tellement heureux d'avoir été au bout de, ce, de, de cette histoire. Alors, je suis toujours, moi, dans les annexes 3, j'ai des petits budgets, mais moi, j'étais arrivé au bout de, de cette aventure. Je l'ai montré trop tôt. Et on n'avait pas les bonnes musiques, on n'avait pas les effets numériques parce qu'il y a, des, y a des, comment dire, un cerf-volant qui, enfin, qui vole et qui suit la route. Donc ça, on n'a pas réussi à le faire en vrai. Mais euh, on l'a montré trop tôt et, euh, à des professionnels. Et je, quand on a rallumé les lumières, il y en avait 10 qui étaient en train de s'échapper pour ne pas avoir à parler du film. J'étais dans une colère euh, noire. J'avais. J'avais foutu des coups de pompe dans toutes les bagnoles de la rue en me disant que ce pas possible que je sois planté autant. Et puis, euh, trois semaines après, bah, on a coupé ici, coupé là. On a mis les bonnes, les bonnes musiques et on avait trouvé la bonne temporalité. C'est-à-dire, je, je mets pour rejoindre Patrice, il a, il a, on avait mis trop de temps à démarrer. J'avais trois, quatre démarrages et, euh, et les gens s'ennuyaient cherchaient à comprendre où ils étaient. Et puis après, bah, quand vous avez quelque chose qui s'est installé, euh, euh, il est dur de revenir en arrière. Quoi.
0: Le mal a été fait, mais euh, euh, vous parlez de musique. C'était pas les bonnes musiques dans ces deux extraits. D'ailleurs, on entend euh, euh, des musiques très différentes, euh, des musiques euh, orientales euh, qu'on entend souvent, d'ailleurs, dans le film, mais jamais la, les mêmes chansons euh, ou musiques. Et puis la musique de Michael Neyman. Là, pareil, on a une musique qui pourrait euh, ressembler à, à comment la tiraille peut-être.
3: Tiraille ou, ou, ou le, le musicien de ça, oui, oui. euh, oui. Mais oui, c'est oui. encore un, je, je me suis renseigné et c'est un autre.
0: Oui, oui. Et, et, comment, et un chanteur, le, le, euh, le Mac... Euh, Mike Brank. Mike Brank. Euh, alors comment le, les choix des musiques, comment ça se
3: fait ben, parce on, que là, ça, ça, ça participe du, du même truc, c'est vrai que... le. Euh, le début d'un film, c est, c est, ça, ça peut être même le, le générique d'un film. Là, le, le, le petit gosse qui, qui danse, c'est le pré-générique. Mais c'est une manière comme une autre de, de donner un coup de diapason sur quelle va être l'ambiance. C'est ce que disait Pascal, c'est très juste. Quel, quel est le... C'est voilà grosso modo, quel film vous allez voir, préparez-vous, à si vous ne savez rien de ce film, il faut que le début du film l'indique, moi je, je, Jean Rochefort dans, dans, dans le film, euh, il, il, il aime danser sur des musiques orientales et il danse avec une espèce de liberté euh, très enfantine d'ailleurs, et, euh, et, et ces musiques orientales ponctuent le, le, le film euh, tout le long, donc de commencer par ça, ça donne le, le diapason idéal et et je pense que la musique très Europe centrale de, du film de Pascal euh, participe de, de, de la même chose. Les, les débuts de films, enfin on ne va pas faire euh, toute la soirée là-dessus, mais euh, les débuts de films c'est vachement important. Et, et, et si, on ne va pas faire un festival des débuts de films, mais si on se remémore les films qu'on a aimés, et qui généralement sont des bons films ou des grands films, et les films qu'on a aimés ont toujours des débuts formidables. J'ai beau chercher dans mes souvenirs, mais un film que j'aime n'a jamais un début navrant, jamais. Euh, et c'est ce qui me pousse à soigner les débuts de mes films.
1: Ah ben pour les musiques, le premier, pour les petits ruisseaux, on avait travaillé avec les musiques, euh, enfin je savais ce que je voulais avoir. Donc il y, avait, euh, il y avait les Dead Kennedys, ils dansaient sur les Dead Kennedys, et euh, toute la musique qui devait accompagner, c'était des disques existants, c'était Don Ellis, euh, qui, avait fait un, qui était le musicien de French Connection, et il avait fait un disque de, qui s'appelait, euh, oh, purée de poids, Enfin bon, c'était un, un disque formidable, j'avais acheté une quinzaine de disques que j'avais distribué à toute l'équipe, et j'ai dit, ça sera la bande-son. Et puis, il y avait un autre groupe où on a fait danser. Il y a une scène de danse où il y avait euh, des dames d'un certain âge qui dansaient entre elles parce qu'il n'y euh, avait pas de bonhomme dans la, dans la salle. Et c'est pareil, c'était euh, les Temptations. Et je me suis dit, voilà, ça va être ça. Et après, on a négocié les droits. Donc, une minute des Temptations, c'était le budget du film. Euh, les Dead Kennedys aussi. Euh, et Don Ellis, je crois que la minute devait être à 30 000 balles. Enfin bon. Et du coup, on a tout remis à plat et puis on est reparti avec un vrai musicien, ce qui a fait aussi qu'il a travaillé sur un montage et qui nous a permis d'avoir un... Il travaillait sur le montage et il réussissait à donner une impulsion. Et du coup, après, je me suis dit, en effet, quitte à avoir une musique, autant travailler avec des musiciens parce qu'ils vont travailler sur le projet du film et on ne va pas calquer ça dessus. Mais bon, c'est surtout que
0: les Tentations, là voilà, ça refroidit, quoi. Oui. Euh, je voudrais parler des, des, des acteurs, euh, l'un comme l'autre, vous avez tourné avec des acteurs, enfin, qu'on connaît, quand on voit l'affiche la de ni à vendre, ni à louer, euh, euh, il y a du beau monde, et, et Patrice, vous avez tourné, je sais que vous, enfin, je ne sais pas s'il y a des acteurs qui aiment bien euh, tourner euh, dans le conflit, en tout cas, certains, on sait, le le créer, mais euh, vous pas euh, pour autant vous tournez avec des acteurs qui sont connus pour en tout cas c'est peut-être qu'une réputation mais euh, comment on dirige Alain Delon par exemple ou Depardieu euh, qui sont des personnages très différents hein, mais
3: euh, des personnalités euh, vous en êtes-il okay, aussi mais je ne suis pas plus malin qu'un autre et, mais aucun acteur si grand soit-il ne m'impressionne c'est-à-dire qu'on fait le même métier, on fait des films il euh, y a un scénario qui a été lu euh, Merci. et euh, si, si, si devant les grands acteurs on commence à trembler à regarder le bout de ses chaussures, on est mort vraiment, parce que ça, ça veut dire on ne sait pas ce qu'on veut, après quoi on court quel film on fait, etc. mais si vous connaissez votre affaire si vous savez quel film vous faites le scénario est écrit et que vous témoignez du fait que vous n'êtes pas un branleur et que vous êtes quelqu'un qui connaît son affaire, son métier, quel film il fait, etc. Ça se passe euh, merveilleusement. Et, et cette expression extrêmement prétentieuse de la direction d'acteur, ça n'existe pas. Le, on ne dirige pas un acteur parce qu'un acteur n'est pas une marionnette, ce n'est pas un morceau de pâte à modeler. Un acteur est une personne humaine, intelligente. On peut le conseiller, lui suggérer, lui dire « Tiens, tu ne crois pas que... Amuse-toi à le faire plus... » La base de la direction d'acteurs, c'est la base de, de la vie, en fait. C'est que quand, quand vous aimez les gens, ils vous donnent le meilleur. C'est-à-dire que si, si on n'aime pas les acteurs, on, on est foutus, quoi. Est, ça ne sert à rien. Et les acteurs le sentent tout de suite, d'une manière presque, euh, non pas animale, mais les acteurs euh, sentent bien quand ils sont euh, aimés ou quand ils sont... Donc si on aime les gens, ils vous donnent le meilleur. Et si on aime les acteurs, euh, on les emmène où on veut.
0: Et par exemple, vous disiez que pour les grands ducs, pour la présentation du film tout à l'heure, euh, à l'origine c'était un film avec Rochefort, Marielle et, et Noiret. Euh, J'imagine qu'une chance sur deux c'était un, un projet oui. aussi de réunir... Oui, ça, ça,
3: ça, ça fait partie des, des, des films, des quelques films que j'ai pu faire sur lesquels le casting euh, existait avant toute chose. Avant et, le scénario
0: Oui. Donc là, une chance sur deux c'était
3: Belmondo et Delon. Belmondo, Delon, Vanessa Paradis. Moi, j'avais ajouté Vanessa Pardi, parce que quand le producteur m'avait dit, euh, Christian Fechner, qui un homme que j'aimais beaucoup et qui j'ai fait plusieurs films, quand il m'avait parlé de long Belmondo, c'est avec vous, Patrice, que je veux faire ça, Je j'avais dit, euh, euh, parce que j'avais peur... Euh, c'est un petit peu comme quand on met du citron sur des huîtres et réagissent. Vous avez remarqué Donc, pour moi, Vanessa, c'était le citron. Non, mais je n'ai pas comparé les deux autres à des huîtres. Mais, mais attendez, je, mais je n'ai pas dit ça non, parce qu'il y en a un qui est encore vivant, ça pourrait lui revenir. Non, mais j'ai adoré travailler avec ces gens-là, donc je, je dis ça en toute amitié, vraiment, admiration aussi.
0: Oui, et à l'inverse, vous, vous avez pas écrit des scénarios en pensant à des acteurs et que et ça n'a pas fonctionné
3: euh, Oui, c'est arrivé. C est, c est, c est, c est, enfin, ça n'a pas fonctionné, ils ont refusé. Non, oui, oui, c'est dangereux. Mais euh, ben, tu, enfin, quand, quand, quand j'ai fait euh, « Monsieur Ir, par exemple, c'était complètement crétin. Je, j ai, j ai, je, on écrivait « Monsieur Ir en disant « c'est quand même dommage que Coluche soit mort ». Donc c'est idiot parce que c'est un rêve d'acteur qu'on est sûr de ne pas oui. avoir.
0: Ça commence mal. Oui. Et, euh,
3: et, et quand, quand on a terminé d'écrire « Monsieur Ir, on, on était tellement... Euh, concentré, omnubilé par, par ça. Coluche aurait été formidable. Ce n'est pas contre Michel Blanc, qui a, qui a été exemplaire dans le film, ce n'est pas la question. Mais on a eu beaucoup de mal à ça. J'ai eu beaucoup de mal à, à, à trouver quelqu'un d'autre parce que Coluche nous avait accompagnés pour, virtuellement pendant toute écriture. Donc, c'est très... Oui, ça peut être... Enfin, dangereux, non, mais ça, ça peut être très troublant d'écrire un film en pensant à un acteur et puis que l'acteur ne le fasse pas. Oui, c'est... Pour retomber sur ses pattes, il faut une puissance d'imagination et d'adaptation euh, qui ne me fait pas forcément défaut. Mais enfin, pendant un moment, on est un peu secoué. Quoi.
0: Et vous, Pascal, par exemple, pour Les petits ruisseaux, euh, Daniel Prévost, c'est venu de...
3: Bah, quand euh, on fait
1: des films sur les vieux, euh, déjà, les, 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 les trucs se restreignent. Hein. <rire> mais... Euh il y avait eu plusieurs pistes parce que à un moment on avait euh, euh, on avait approché aussi Marielle pour euh, le, le rôle d'Edmond qui avait décliné bon voilà on a, on, on a eu des, des déconvenus mais euh, j'avais pensé très vite à Daniel parce que je trouvais enfin euh, moi je l'avais je l'avais beaucoup aimé dans Uranus et puis dans le Dîner de con et puis il avait fait deux films euh, un film qui s'appelait Monsieur Joseph pour Arte qui était vraiment où il était tout en douceur, très. Euh, et je me suis dit, il y, y, y a quelque chose, je pense, avec lui, euh, à faire. Mais euh, j'avais écrit le scénario, enfin, tout le scénario était déjà validé. quoi euh, On me disait, pense au casting, pense au casting. j'avais des idées, mais enfin, les producteurs m'avaient suggéré des choses. J'ai dit, mais ça va pas du tout. Quoi. Euh, mais voilà. Après, on, on a fait des. On, on rencontre la personne et en effet, euh, je, je suis. De, de, Patrice a raison. On, est, on ne dirige rien du tout. Enfin, on dirige. On. On essaie d'insuffler une intention et puis de voir un peu comment l'acteur la, 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 va l'interpréter. Mais c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire en effet ce que j'avais pensé, il va faire autre chose et cette autre chose va être vivante parce que c est, c est, le, le, la création, elle est aussi dans les, elle est plus dans l'échappée que dans le contrôle, c'est l'état de grâce qu'on cherche dans les scènes et du coup c'est vrai que ben, Daniel, il y, a eu, il y a eu un petit moment de chauffe pour, qu pour que... On essayait un peu mes, mes, mes choix, c'est-à-dire un peu plus en pudeur, et puis des fois il était, il était en surchauffe, puis après on a regardé ensemble, et puis il s'est dit bon ben voilà, tu as raison, sur le, 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 il faut que je, je, je retienne les chevaux un peu sur le jeu, pour que je sois un petit peu plus dans l'économie, mais ça n'a pas, pas été. Enfin, moi je fais des tournages sous, sous péridural, hein, je ne suis pas là pour en chier, je ne suis pas là non plus pour que les. les, les on est en association. Donc, il n'y a pas à prendre le pouvoir ou, ou à se le faire prendre,
0: d'ailleurs. L'un comme l'autre, d'ailleurs, vous tournez souvent avec euh, une, une bande d'acteurs. Enfin, je ne parle pas pour les rôles principaux, mais je parle plutôt pour des, euh, euh, pour des petits rôles on les retrouve d'un film à l'autre. Et même, je avoir reconnu mais avec quelques années de plus et, et, des, et de la barbe en plus dans euh, les l'ascendant des acteurs euh, qu'on voyait dans, dans Ni à vendre ni à louer, non Oui, oui, oui. Et, et ils sont tous, Enfin, David Sall a fait enfin, même mon euh, moyen métrage. Indépendamment étrange, Jacques, mais mais euh, de, de François Morel qu'on connaît bien. Il ouais,
1: mais... en a fait deux, euh, David Sall il a même fait le moyen donc lui est rendu à cinq et euh, Schneider en a fait quatre. Donc Vincent Martin en a fait trois. Il était malade pour le deuxième. Il avait un mot du médecin. Et euh, il y avait... Euh... Enfin Oui, je travaille en troupe parce que c'est simple. On parle la même langue. Ils m'y connaissent un peu la façon dont je m'exprime. De temps en temps, je suis un petit peu confus. Je suis dyslexique, donc je confonds un peu la gauche, la droite, les courtes focales, les longues focales. Enfin bon, euh... comment ils appelaient ça C'était l'autre gauche, il me disait tout le temps, le chef opérateur. La gauche et l'autre gauche. Mais je faisais, je disais toujours, je disais, tu prends la, la longue focale qui, 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 est comme ça là, qui déforme un peu. Il m'a dit ça, c'est une courte.
3: <rire> Après, on non, mais c'est un métier. Hein. Ouais. Ouais. ouais je sais. Mais tu verras, tu vas apprendre très bien. Euh,
0: une, une autre question. Alors. On va pas avoir beaucoup de temps, mais quand même, puisque vous êtes là, est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser à Pascal Rabaté ou à Patrice Lecomte, ou aux deux d'ailleurs Ou à Jean-Pierre Eugène. Sinon, je, je peux continuer, mais voilà, c'est possible, et dans 5-10 minutes, ça sera fini, ça sera trop tard. Et vous regretterez. Donc, un, un micro qui peut se promener... Eh bien, en attendant,
3: euh, je vais reposer... Non, une... ben attends, on laisse une chance. Tu dis, allez, posez des questions. Mais euh, merde, c'est à nous. Les gens sont pétrifiés. J'ai eu peur du blanc, mais... Euh... Attendons. Ah oui, en effet.
1: Ah, on n'a pas parlé de la bande dessinée que tu fais avec Outlis
3: Ah oui, 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 j'ai fait... Euh... J'ai fait une bande dessinée. C'est la première fois que ça m'arrive de... J'aime pas le verbe, hein, pardon, mais j'ai de recycler quelque chose. J'avais écrit avec Jérôme Tonnerre, qui est un très bon scénariste, on a travaillé souvent ensemble, j'avais écrit un scénario de film qui s'appelait « Deux passantes dans la nuit », euh, qui était un projet très avancé, décor, machin, et puis qui a capoté parce que euh, c'est devenu difficile de trouver l'argent pour faire des films. Et, euh, et puis on aimait beaucoup cette histoire et j'ai proposé à Jérôme Tonnerre, je lui ai dit « écoute, je vais l'adapter en bande dessinée » parce que ce n'était pas une adaptation faramineuse non plus, un mm -hmm. scénario de film ou un scénario de bande dessinée, c'est quand même pas aux antipodes. Et donc j'ai mis la main sur Alexandre Coutelis que j'avais connu au magazine Pilote et on a fait en, en, en deux tomes chez, chez Bambou, enfin chez Grand Angle mm -hmm. et non pas chez Courte Focale. Oui. Si, justement. <rire> et on a fait euh, euh, ce double album qui s'appelle « Deux passants dans la nuit », dont le premier tome est, est sorti il y a six mois, ou je ne sais pas combien de temps, et le deuxième et dernier tome est sorti il y a euh, un mois, je crois. Et, 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 je, je, et je suis très heureux parce qu'on pose souvent la question de c'est quoi les... les les points communs, les rapports entre la BD et le cinéma, c'est à la fois très proche et, et, et ça n'a rien à voir. C'est très curieux. Euh, mais on peut. C est, c est, c est, mais enfin, moi, j'ai adoré euh, écrire, euh, découper précisément euh, cette bande dessinée. Ça, ça m'a beauté et je trouve le résultat très, très bien. Donc, euh, pour une fois, j'ai recyclé un truc, c'est pas trop mal.
1: Mais c'est ce qui nous guette, il faut recycler de toute manière.
0: question
2: Oui, bonsoir. Euh, je, je, on parlait tout à l'heure, euh, après la, les grands ducs, de, de, des raisons pour lesquelles on fait du cinéma ou de la BD ou qu'on écrit. Euh, on disait une bonne, une bonne raison c'est pour changer le monde ou pour partager ses émotions.
3: Non, pour rendre le monde meilleur.
2: Pour rendre le monde meilleur, oui, exact.
3: Alors ah changer le monde,
2: c'est... C'est du boulot, oui. Donc moi en fait j'ai un constat, c'est que je regrette à chaque fois que les gens se lèvent au générique. Pour moi le film il commence quand le générique commence, c'est-à-dire c'est l'impression que va me laisser le film euh, pendant tout le générique qui, qui continue d'opérer et donc comment ça va changer mon regard sur le monde. Et je voulais savoir quand vous écrivez dans le processus créatif, est-ce que vous avez une idée, euh, c'est impalpable évidemment, on parlait de The Big Lebowski, euh, le gars, il commence le film, il est en peignoir à acheter une brique de lait avec un chèque. Bref, on voit tout de suite, pour se faire un russe blanc, on voit tout de suite l'ambiance. Euh, je je, la question que je poserai au frère Cohen, c'est comme pour vous, c'est est-ce que vous avez une idée de ce que vous cherchez à changer dans le regard des gens ou de l'émotion que ça va susciter, de ce que ça va pouvoir changer dans leur vie Le huitième jour, bon, on sait bien euh, que ça, ça veut changer le regard des gens sur le, le handicap ou la différence, ou etc. Mais est-ce que ça fait partie de votre motif d'agir dans l'écriture Non,
3: non, non je,
2: très rapidement. Euh,
3: je, moi, c'est cette envie de partager mes émotions. Je ne me donne pas une mission particulière euh, en disant euh, je, vais, je vais changer le regard des gens sur le handicap, euh, le huitième jour, etc. Mais, euh, mais, je, mais inconsciemment, j'ai envie... Euh, il y a quelque chose... Pardon, je suis, je suis confus. Euh, 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 le mari de la coiffeuse, j'avais fait une projection pour, pour des amis avant que le film ne sorte. Et puis, il y avait un, un type, c'est un cinéaste assez connu, mais peu importe son nom. Et, euh, et je ne le vois pas au petit cocktail qu'on avait organisé après. Alors, je le cherche. Je me dis, merde, il n'a pas aimé le film. Il est rentré chez lui. Et je le trouve en, euh, dans un coin sombre. Il était en larmes. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe Après une mauvaise nouvelle, il me dit, non, c'est ton film je me suis rendu compte en voyant ton film que je n'étais pas assez amoureux de ma femme. Et je me suis dit, si j'ai fait le film que pour ça, eh ben j'ai tout bon. Enfin, tout bon, on n'a jamais tout bon. <rire> Pardon. Mais euh, et ça m'a ça touché beaucoup parce que euh, je me suis dit, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Mais le, euh, ils disaient, merde, mais j'aime... Ma femme mérite que je l'aime davantage. Enfin bon, c'était confus chez lui, mais il était en larmes. Puis il nous a rejoints. on a bu du champagne, puis ça allait mieux. Mais ça m'a touché beaucoup parce que, voilà, c'était pas conscient. n'avais pas fait le film en faisant en sorte que, que les gens s'aiment davantage. Faut pas charrier, mais, euh, euh, mais ça m'a plu parce que je me suis dit, ah ben oui, il euh, y avait ça.
0: Pascal, quelque chose à... ah je,
1: Moi, je ne sais pas si je vais changer le monde, j'ai trop petits pieds et trop petites épaules, mais c'est un espèce de dialogue qu'on établit, on crée, on fait des livres pour qu'ils soient lus, on fait des films pour qu'ils soient vus, et c'est essayer de changer un peu l'éclairage sur les choses, que les gens se posent des questions différentes, enfin voilà, c'est tourner autour d'un sujet, de proposer un autre angle, et puis de se dire que... Bah, moi, j'essaie de mettre de la poésie dans, dans tout ce que je fais, après qu'elle soit sombre, qu'elle soit sur des dépotoirs ou ailleurs. C'est essayer, de, non pas de changer le regard, mais de permettre pendant un moment aux, aux gens de se dire « Ah tiens, il y a, a peut-être des choses d'intéressants à regarder les choses autrement. » Non
3: mais ça, Je, je rejoins Pascal, c'est vrai que... Euh je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde dans lequel on vit n'est pas rigolo tous les jours. Donc, il ne s'agit pas de, 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 de faire des films. Euh, euh, enfin, moi, je, il ne s'agit pas de, de faire des films pour endormir notre vigilance, non, pas du tout. Mais, mais pour nous changer les idées, nous parfumer un peu la vie, c'est pas dommage. Et j'en je, veux ce, ce, aux cinéastes qui, qui nous maintiennent la tête sous l'eau, euh, parce qu'elle est déjà souvent sous l'eau. Et je, je, je préfère, euh, avec mes moyens, même si c'est pas grand-chose, préfère. Euh, emmener les gens, le sentiment des gens, leur comportement, leur attitude, je préfère faire en sorte que, que ça aille plutôt vers le haut et que les gens qui sortent de la salle de cinéma ne sont pas forcément meilleurs, mais ils sont faire en sorte qu'ils ne soient surtout pas pires.
0: Hmm. Bien, ben, ça sera
3: peut-être euh...
0: ah, une petite question. Ah, J'avais une, une question, on a pas mal parlé
1: d'être emmené dans le film avec la musique. Je voulais poser la question par rapport à la musique de fin, du générique de fin. Est-ce que vous la, vous le travaillez vous l'imaginez Parce que dans les films, on est embarqué. Finalement, le générique de fin, c'est un peu comme un sas de décompression. Enfin, je, et donc, je me demandais si vous, voilà, vous travaillez ça de façon particulière. Pour ceux qui sont bien sûr fait embarquer. Euh, euh, oui <rire> enfin oui enfin, sur tous les films pour moi c'était l'instant le, 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 repos et comme disait monsieur tout à l'heure sur les génériques y a, moi, moi aussi je ne sors pas tout de suite je laisse les choses le, le, le souffler tomber et c'est de donner avec la musique peut-être un continuum au film euh, très léger c'est vrai que sur le enfin léger ou, ou lourd c'est selon mais euh, euh, sur le dernier, euh, sans vouloir resurligner -re le, le projet, euh, il, il était important pour moi d'avoir une espèce de petite musique, euh, enfin une interprétation du chant euh, des républicains espagnols, euh, mais euh, trafiquer et jouer un peu avec des instruments de poubelle. C'était pour prolonger la chose et se dire, bon ben voilà, on va décompresser, on va laisser le spectateur... Euh, redescendre un peu et puis, euh, et puis
3: euh, partir non parce que là on parlait du début des films et la fin des films c'est pareil quel est le dernier plan euh, du film euh, que, comment ça, comment ça, sur quelle impression euh, on va laisser les spectateurs rentrer chez eux le générique de fin, il est merveilleux parce que c'est vrai que c'est un très, très bon sas de décompression. C'est-à-dire que si le film nous a barbés, bon, on se lève, on n'a rien à foutre, on fait claquer le strapontin et on rentre chez soi. Mais si le film nous a touchés, nous a nous a embarqués, on n'a pas envie de se lever tout de suite. Euh, moi, j'aime bien quand, quand les salles de cinéma, quand les productionnistes, les opérateurs laissent encore un peu de pénombre et rallument pas tout de suite parce qu'il y, y a le premier carton de fin, c'est pas mal. Bon, les derniers cartons... Euh, euh, le nom des, de l'assureur du film, franchement, on s'en fout, mais euh, un peu. Euh, mais, euh, donc, on peut se donner le droit de partir, mais c'est vrai que c'est agréable de rester. Euh, surtout quand, quand la musique choisie rappelle une musique qui a été utilisée dans le film, ou que c'est une musique originale comme dans Les Descendants, dents, enfin, une nouvelle musique qu'on n'a jamais entendue dans le film, puisqu'il n'y en a pas. Euh, c'est très. Euh, oh non, il n'y en a pas.
1: Non, 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 non c'est vrai.
3: Enfin, il y a un petit bout, mais ah bah, alors... il y en, a peu. Il y en oui. a peu. Vous verrez demain soir. Mmh. Cinq ouais. balles, <rire> franchement... Donc
0: demain soir, rendez-vous pour euh, Les c'est à la Grande Passerelle, à 20h. Euh, demain matin, euh, Patrice dédicacera euh, le livre euh, réalisé par Nicoby et Joub, euh, qu'on a oui, montré tout sûr. à l'heure. Voilà, et une actualité à, à suivre, puisque deux films qui vont sortir euh, en 2022. Je vous remercie d'être oh, ouais. venu et bonne soirée. Bon, à bon demain. Bonsoir,